0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Leinwandliebe, dem filmstarts podcast Mein Name ist Sebastian Geldschikow und ich bin wie immer nicht allein. Vor allen Dingen sind wir endlich zu Zeiten angekommen, wo ich wirklich auch nicht mal allein, allein hier im Studio bin, sondern meine zwei Gäste tatsächlich hier live und in echt bei mir sitzen habe. Zu meiner rechten sitzt der liebe Pascal. Hallo Pascal. Hallo. Und äh, mir gegenüber sitzt Christoph. Hallo Christoph. Moin. Und wir reden heute über Free Guy, einen Film, der, glaube ich, mittlerweile schon dreimal irgendwie verschoben wurde, wegen Corona, also wegen nichts anderem, sondern wegen Corona. <lacht> ähm, jetzt kommt er endlich in die Kinos und wir wollen heute über diesen Film sprechen. Und ich würde sagen, Christoph, äh, weise die Leute doch mal ein, worum geht's eigentlich? Oder wo befinden wir uns, wenn wir über Free Guy sprechen?
1: Wir befinden uns in Free City. <lacht> und äh, dort ist Guy, gespielt von Ryan Reynolds, der ist ein Bankangestellter, äh, ein ziemlich langweiligeres Leben, sag ich mal. Der hat einfach einen Goldfisch, den er jeden Morgen ein Dach sagt. Mhm. Dann nimmt er sich immer dasselbe, nicht dasselbe, das gleiche blaue Hemd aus dem aus dem Kleiderschrank, geht zur Arbeit und ist dann da irgendwie so Bankangestellter, der da irgendwelche Schecks ausstellt oder keine Ahnung. Mhm. Auf jeden Fall so ein, so ein ganz, ganz, ganz langweiliger Job. Das einzig Aufregende ist eigentlich, dass, äh, in jeder einzelnen Schicht wird er so acht bis 15 Mal überfallen. Also die Bank wird quasi alle zehn Minuten ausgeräumt. Und die Bankangestellten nehmen das auch mittlerweile ziemlich gelangweilt und routiniert hin. Die wissen schon, sobald einer mit Maschinengewehr reinkommt, dann legen sie sich ganz ruhig auf den Boden und passt mhm. schon. Fünf Minuten ist er wieder weg und dann machen sie halt weiter. Und warum regt das kein mehr auf. Das liegt einfach daran, dass Guy in Wirklichkeit, was er aber nicht weiß, ein NPC, also ein nicht spielbarer Charakter in einem Computerspiel ist. Das so kann man sich vorstellen, so ein Open-World-Action-Gangster-Ding. GTA natürlich, das bekannteste dieser Art. Mhm. Genau, und eines Tages trifft er auf der Straße einen, eine Frau, Genau, also man erkennt nämlich alle echten Spieler aus der echten Welt daran, dass die Sonnenbrillen tragen. Die haben auch so den Ruf in Free City, dass das sind so die Helden und das mhm. sind so die Action-Typen und alle anderen sind total unbedeutend, sagen immer nur denselben Satz und so und machen jeden Tag dasselbe. Und er trifft halt diese eine Frau und auf einmal passiert in seinem Kopf irgendwas und er denkt über neue Möglichkeiten nach und ob man nicht mal was anderes machen könnte und eines Morgens bestellt er sich auf seinem Weg zur Arbeit mal nicht den immer gleichen Kaffee, den er die letzten 10.000 Mal bestellt hat, sondern er bestellt einen Cappuccino. <lacht> und äh, da, von da an äh, stapeln sich diese Sachen, die da auf einmal in dieser Welt passieren. Und es wird immer abgedrehter. Und alles bricht so ein bisschen auseinander. Und irgendwann kapiert er halt, wer er ist. Und mhm. dann passiert noch eine Menge anderer Kram.
0: Dann passiert noch eine Menge anderer Kram, den wir hier noch nicht spoilern wollen. Ich weiß nicht, wenn sich im Verlauf dieses Gesprächs die Notwendigkeit ergibt, über Spoiler zu reden, machen wir irgendwie noch einen Spoiler-Teil. Aber ich denke mal, wir können erstmal ganz frech und frei von der Leber über diesen Film sprechen. Äh, Christoph, ich habe ja an dein, anhand deiner Kritik schon gesehen, dass du schwerst begeistert eigentlich gewesen bist. Ne? Du gibst vier Sterne.
2: Ja, und
1: das hat mich selbst am meisten verwundert. <lacht> also, weil, also klar, jetzt in der Woche vor der Pressevorführung hat man anhand der Social Reactions aus Amerika schon gemerkt, oh, da könnte mehr dran sein, mhm. aber so rein von der Papierform her hättest du mich mit dem Film eigentlich auch jagen können, ne? mhm. weil so die Idee, Hollywood macht irgendwas über Computerspiele, das ist in der Regel nur peinlich, ähm, dazu dann noch der Regisseur Sean Levy, klar, der hat diesen, diesen Roboterfilm mit Hugh Jackman gemacht, wie heißt er? Real Steel. Der war okay.
0: Na und er hat diese ganzen Nachts-Museum-Filme gemacht. Ja, die ne? waren
1: aber nicht okay. Ich
0: kenne, ich kenne nur den ersten. Den fand ich irgendwo für das, was er sein sollte. Also ganz der hat schon ganz viel
1: gemacht. Der hat auch diese ganzen im Dutzend billiger Schrottfilme gemacht und. Und der und
0: produziert auch der, Stranger der, Things. Ne? Der
1: produziert. Also das kann man noch mal zu Sean Levy sagen. Der hat momentan 15 Projekte allein bei Netflix in der Pipeline. <lacht> der hat sich ganz, ganz still und leise zu einem dieser absoluten. Power-Produzenten in Amerika entwickelt, obwohl das normalerweise nur den Produzenten äh, vorbehalten ist, die auch ihre Sachen selber schreiben, wie J.J. Abrams oder Shonda Rhimes oder so. Aber der ist da einer, also auf einem Niveau mit Spielberg, was die Produktionssachen angeht, der ist da wirklich einer der absoluten Power-Leute in der Stadt. Okay. Und nebenbei macht er halt auch noch als Regisseur-Filme. Äh, ja, hat er sich da echt hochgemausert, indem er einfach gut und viel arbeitet. Äh, wobei ich, wie gesagt, seine Regiesachen, also da hat er auch diesen Google-Werbespot-Praktikum äh, gemacht. Äh, ganz furchtbar. Und äh, also der hat schon eine Menge verbrochen und deswegen sprach eigentlich alles gegen diesen Film. Mhm. Und für mich, äh, ja, einer der spaßigsten Blockbuster dieses Jahr, auf jeden Fall. Dann, dann, dann
0: bin ich ja mal gespannt, ähm, weil du jetzt gerade schon erwähnt hast, dass wenn man ihn nur so vom Trailer schaut und von dem, was auf dem Papier steht dass der nicht so spektakulär wirkte. Wie bist du in den Film reingegangen, Pascal?
2: <lacht> naja, bei mir kommt noch äh, erschwerend äh, dazu, dass ich auch irgendwie ein großes Problem mit Ryan Reynolds habe, mhm. äh, den ich irgendwie unausstehlich finde. Äh, diese ausgestellte Selbstironie immer und dieses ah. Also, ich hatte Lust auf den Film, weil ich äh, dann doch auch selber gerne Open-World-Spiele spiele und äh, ganz äh, interessiert daran war, was sie daraus machen werden. Ähm, obwohl ich, wie gesagt, sowohl bei Ryan Reynolds als auch bei dem Regisseur nicht viel erwartet habe.
0: Hm. Ich, also beim Regisseur hatte ich überhaupt keine großen Erwartungen, weil wie gesagt, ich kannte nur diesen Nachts im Museum, ich kannte diesen Praktikum-Google-Film, was für mich so Filme waren so, ja okay, ich habe sie irgendwann mal gesehen, die haben mich moderat unterhalten und mehr nicht. Ich habe da jetzt nichts groß erwartet. Mein Problem mit äh, dieser ganzen Ryan-Reynolds-Geschichte ist irgendwie oder ist, ich, ich weiß nicht, ob es ein selbstgemachtes Problem ist oder ob es mittlerweile so dieses Problem ist, was Ryan Reynolds sich selber so ein bisschen geschaufelt hat. Ich höre und sehe immer nur noch Deadpool. Also auch in diesem Film hört man ihm ja ihn ja auch so aus dem Off ab und zu mal reden. Und mein Problem ist, ich sehe halt Immer noch nur Deadpool. Mm. Und äh, mittlerweile stört mich das selber so ein bisschen, weil ich Ryan Reynolds eigentlich schon für ein sympathisches Kerlchen halte, den ich eigentlich auch immer gerne sehe. Aber ich sehe halt nur Deadpool.
2: Ist der Jack Sparrow-Effekt?
0: Ja, irgendwie so ein bisschen schon, oder?
1: Ich bin kein Deadpool-Fan. Also, <lacht> ich, aber ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich auch Dem, nicht. De de dementsprechend, <lacht> aber natürlich ist das der, für mich ist das also nicht der Deadpool, für mich ist das halt der Ryan Reynolds-Stick. Der macht halt so seine Art, wie er jetzt spricht und so, ist halt in jedem mhm. Film gleich. Das ist ja einer von diesen Starschauspielern, die einfach nur eine Persona drauf haben und das dann halt durchziehen. Genau, ja. So, und das äh, finde ich auch okay. Ich habe gestern Abend Killer's Bodyguard 2 gesehen und da war das wirklich ganz schlimm. Mhm. Also da haben sie wirklich einfach nur drauf, weil ihnen im Drehbuch nichts eingefallen ist, haben die einfach nur drauf gesetzt, wir lassen den seinen Kram machen und dann werden die Leute hoffentlich schon irgendwie lachen. Äh, hier finde ich aber dadurch, dass das allen erstaunlich herzlicher Film ist, hm. äh, ist das halt weg von dem Zynismus, den seine Rollen sonst meistens haben, was diesen ganzen Meta-Kommentar angeht. Und deswegen habe ich das relativ schnell vergessen und habe darüber weggesehen.
2: Hm. Ja. Äh, ja, da muss ich so, äh, Christoph, auch so zu einem gewissen Teil zustimmen. Ähm, ich war dann im Verlauf des Films dann doch Recht überrascht, wie herzlich dieser Film ist, gerade die Beziehung zu den Figuren. Und äh, wie Christoph auch schon gesagt hat, diese, diese Zynis, äh, zynische Gewalt ähm, findet ja in der Form wie bei Deadpool gar nicht statt, weil äh, Guy natürlich auch äh, aus einem ganz anderen Holz geschnitzt ist genau. als Deadpool. Äh, der muss ja Gewalt erstmal lernen. Ähm, Deswegen hat Christoph da schon nicht Unrecht.
0: <lacht> ich will mal an einen Punkt gehen und ich weiß nicht, ob es euch da genauso geht oder nicht. Ich musste gerade bei der Eröffnungssequenz, Christoph, du hast es ja vorhin schon erwähnt, wir sehen Guy in seinem alltäglichen Leben. Er steht morgens auf, er begrüßt seinen Goldfisch, dann isst er seine Cornflakes und äh, guckt die Nachrichten dabei. Dann geht er in den Laden, holt sich seinen, seinen Coffee to go und geht zur Arbeit. Mir hat nur noch gefehlt, dass er Everything is Awesome singt und <lacht> ich wäre eins zu eins irgendwie bei, bei Emmett, Chris Pratt in ähm, The Lego Movie gewesen und das Schlimme ist, weil diese, diese, dieser Anfang dieses Films sich auch so, so wirklich so krass ähnelt. Bin ich den ganz, die ganze Zeit irgendwie nicht mehr so richtig aus diesem Lego-Movie-Vergleich rausgekommen, weil dann später auch äh, Molotov-Girl, die er ja dann trifft, die hat ja auch so ein bisschen was von, von ich weiß nicht mehr, wie sie in, in The Lego-Movie heißt, aber die, die Frau, die er dann da kennenlernt, ähm, das hat sich
1: so krass. Weilt irgendwas.
0: Ja, ich weiß es auch nicht mehr, aber im das hat mich die ganze Zeit musste ich immer nur an den Lego-Movie denken.
1: Ist auch sehr nah dran. Ja, ne? Also die ganze Dramaturgie und diese Idee dieser Welt, im anderen sind es ja die Regeln der Lego-Welt. Hier hast du natürlich den großen Unterschied, dass in den Nachrichten, die ihr morgens guckt, statt des Wetterberichts äh, so ein ähnliches, also es ist gleich aufgemacht wie der Wetterbericht, sie reden aber nicht darüber, wo es heute regnet, sondern in welchem Stadtteil heute mit besonders äh, starken Schießereien mhm. zu rechnen ist und dass am Strand irgendwelche Bomben runtergehen werden und äh, solche Sachen. Mhm. Und dass er auch einfach so hinnimmt, weil das ist halt alltäglich.
0: Hm. Ähm, wie steht ihr denn zu diesem ganzen Videospielaspekt? Also wir haben ja hier jetzt wirklich so eine Welt, die ganz, 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 ganz offensichtlich von GTA beeinflusst worden ist. So was diese ganzen Missionen angeht. Und Leute fahren mit Autos durch die Gegend und ballern wild rum hm. und haben Missionen zu erfüllen und sowas alles. Ähm, gleichzeitig benutzt der Film natürlich auch viele... Ähm, so, Tropes, wenn man so im Hintergrund aufpasst, dann gibt es ab und zu mal irgendwelche Bugs, dass Leute oder NPCs irgendwo gegen die ganze Zeit so gegen eine Wand laufen und sowas. Ähm, wie hat euch diese, diese Umsetzung eines Games in diesem Film gefallen? Pascal, ich fange mal bei dir an.
2: Also zu Anfang muss ich sagen, hat mir das sehr gut gefallen, weil ähm, wenn man auf die Hintergründe so ein bisschen achtet, da sind da wirklich viele Details drin, auch wenn die Autos vorbeifahren und auf einmal ihre Lackierung einfach ändern und so. Das kennt man ja auch aus GTA, ähm, dass man das äh, problemlos machen kann. Ähm, an sich fand ich es gut. Ich war dann nur ein bisschen überrascht, dass er dann doch so wenig daraus gemacht hat. Ich, ähm, ich weiß nicht, ob ihr mal GTA Online gespielt habt. Nee, leider nicht. Äh, was da möglich ist ähm, <lacht> und was bei Free Guy möglich ist, das sind dann nochmal noch Welten dazwischen. Ähm, aber ich muss sagen, als, als Einstand, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich wäre ähm, dieser äh, Guy und würde durch diese Welt laufen, ich glaube, dass ich äh, äh, ähnlich, äh, wobei der ist ja gar nicht, der ist ja gar nicht überrascht, für den ist ja vollkommen normal. Mhm. Äh, äh, wenn ich da wäre, wäre das, glaube ich, sehr, sehr ähm, faszinierend.
1: Ja. Ja, man muss schon sagen, also sie haben sich nicht komplett auf GTA beschränkt, sondern zusätzlich auch noch alles mögliche andere reingespissen. Also laufen auf einmal so, wie nennt man diese, diese Rob Roboter auf Füßen da? Mech Warrior laufen da auf einmal im Hintergrund durch die Straße und es tauchen auch mal Monster auf oder ja, so. Aber ähm, ja, also ich fand's. Überraschend stimmig, zumindest in den ersten zwei Dritteln. Im, dritten, im letzten Drittel gibt er das, dieses Ganze nah an dem Spielbleiben eigentlich auf und macht halt so eine Hollywood-Dramaturgie daraus und dafür muss er halt bestimmte Sachen machen, die ziemlicher Quatsch sind, aber so in den ersten zwei Dritteln, ähm, er schmiert es eigentlich so dick aufs Brot, sondern ganz viel wird im Hintergrund gemacht. Ich finde das überraschend wenig peinlich, mhm. sondern also in den meisten Teilen sogar sehr gelungen. Und dann sucht er sich halt noch so ein paar Sachen raus, wo er halt auch ein bisschen satirisch rangehen will. Und äh, das sind Bereiche, wo man das auch leicht hätte belehrend finden können, weil das sind zum einen, also der Film ist so ein bisschen gegen die Gewalt in solchen Spielen und auch ein bisschen so gegen die toxischen Forensachen und solche Dinge äh, und wo man dann leicht hätte sagen können, oh, da kommt jetzt Hollywood und erklärt den Gamern, dass die alle doof sind und sowas. Aber ich fand äh, das erstaunlich stimmig und überhaupt nicht belehrend, sondern irgendwie so. Hat mir gefallen.
0: Ja, die Welt an sich fand ich auch gut. Aber ich bin da so ein bisschen auf Pascal's Seite. Ich hätte mir auch fast noch so ein bisschen Verrückteres gewünscht. Also es gibt ja zum Beispiel diese eine Szene, wo Guy von zwei Cops verfolgt wird und der, also es sind halt zwei Programmierer und irgendwie was und der eine hat halt so, so, so ein Hasenkostüm an oder irgendwie sowas. So, und, und solche Momente, da hätte ich mir einfach so ein bisschen mehr gewünscht, dass man da noch so, so ein bisschen verrückter einfach wird. Also ich, ich finde, in Teilen war mir äh, Free Guy ein bisschen zu brav tatsächlich. Ich meine, klar, es soll irgendwo ein Familien-Blockbuster-Unterhaltungsfilm sein, damit alle das irgendwie gucken können. In, aber auf so einer gewissen Ebene hätte ich mir gewünscht, dass sie gerade dieses, dieses Videospielthema einfach noch so ein bisschen verrückter gestalten.
1: Also das muss ich auch sagen, also die Action-Szenen sind das eine Element des Films, das mir nicht hm. hat mich auch nicht gestört, aber das hat mir überhaupt nichts gegeben. Auch gerade weil zum Beispiel diese beiden Hacker, die dann da reingeschickt werden, um Guy auszuschalten, also das ist so ein bisschen, nachdem der seine eigene seine eigene Meinung entwickelt oder seine eigenen Sachen macht, dann müssen die den halt irgendwie ausschalten, weil der gefährlich dafür ist, dass das ganze Spiel kaputt geht oder auf jeden Fall ist er halt so ein Fremdkörper da drin ne? und mhm. die Hacker wollen halt rein und den da umschießen, weil er dann gebootet wird und dann funktioniert er hoffentlich wieder. So und äh, wenn die können halt sozusagen das Spiel beeinflussen und sich auf einmal neue Treppen bauen und so, weil sie sind halt Hacker. Aber das hat halt überhaupt nichts mit Hacking zu tun, das hat auch nichts mit Programmieren zu tun. So wie die Figuren im Film funktionieren, sind das quasi so Doctor Strange-mäßig oder so. Die können also die Umwelt da beeinflussen. Und äh, ich glaube, wenn der da näher am Spiel geblieben wäre oder was was mit Spielen zu tun hat, hätte man da noch deutlich kreativer sein können. Anstatt einfach so eine Fantasy-Action-Szene zu machen, in der einfach alles geht.
2: Vor allem in dieser Szene wird ja dann auch gesagt, dass sie den God-Mode einstellen. Und da wäre auf jeden Fall mehr möglich gewesen, wenn äh, man den richtig ausgereizt hat. Ich erinnere mich noch früher, ich weiß gar nicht, ob ihr das gespielt habt, Gothic. Habt ihr mal Gothic gespielt?
1: Nee. Ich habe das vor drei oder vier Wochen mal angefangen und yeah. dann hatte ich ich dachte, in der ersten halben Stunde drei oder vier Game-Ending-Bugs, und dann habe ich wieder aufgekippt.
2: Ja. Äh, aber warum,
0: du meinst, dieses, ist das dieses Fantasy, dieses genau, ganze Alte also, ja, genau, genau, klar, genau, genau. klar, ja, doch, klar, ja. Da drei Teile. Ja, ja, genau. Das, doch. Ich, das war tolles Spiel. Ja, das war toll. <lacht>
2: und wenn du da den God-Mode <lacht> äh, reingehauen hast. Ähm da war einiges möglich. Mhm. Äh, ja, deswegen war ich da auch so ein bisschen enttäuscht, ähm, dass er dann doch so unter seinen Möglichkeiten bleibt.
0: Wenn ich, ich merke ja jetzt schon, okay, ich habe hier auch äh, ein paar Gamer hier mir gegenüber sitzen. Wie würdet ihr das denn einschätzen? Funktioniert dieser Film für Gamer und für Non-Gamer gleichermaßen? Oder ist da irgendwo so ein Punkt, wo man sagt, so, na ja, okay, der Film versucht schon mehr in die Richtung zu gehen, Leute, die jetzt nicht so viel mit
1: Spielen zu tun haben. Ich, hab, ich bin mir da nicht mehr sicher. Also in meiner hm. Kritik habe ich geschrieben, das ist nichts für Noobs. Äh, oder nicht, jedenfalls nicht in erster Linie. Aber ich habe jetzt ganz viele Tweets und so gelesen von Leuten, die sagen, gerade für sie als Nicht-Gamer hat der super funktioniert. Also ich bin mittlerweile so das kann bei beiden sein. Also ich ja. kann mir nicht Gamer vorstellen, die sagen, ich habe die Hälfte der Gags nicht verstanden und die das deswegen doof finden. Ich kann mir Gamer vorstellen, die dann quasi sagen, ah, das ist äh, alles nicht so wie bei Pascal so ein bisschen, das geht mir alles nicht weit. Das fand ich deswegen gut, doof. Und genau andersrum, über Kreuz auch. Mhm. Ich kann mir auch genauso gut nicht Gamer vorstellen, die sagen, nee, ich bin trotzdem super reingekommen. Also das, ich bin mir da nicht mehr sicher. Ich glaube, kann sollte jeder ausprobieren. <lacht>
2: Ich glaube, dass der Film einen ganz guten Mittelweg findet, mit Tendenz zu Nicht-Gamern. Mhm. Ich glaube, dass, wenn wirklich Gamer den gucken, können die daran ihren Spaß haben. Der ist ja auch unterhaltsam. Aber ich glaube, dass denen auch immer klar ist, okay, ja, da geht schon ein bisschen mehr. Aber ich glaube, dass der durchaus für beide Seiten geeignet ist. Und er ist auch nicht so Ich weiß nicht, habt ihr Ready Player One gesehen? Ja. ja. Das ist ja nochmal ein ganz anderer Umgang mit äh, Videospielen, was da am Ende bei rauskommt. Und das muss man auch sagen, dass der halt eben die Videospiele nicht verteufelt, in Anführungsstrichen. Also mhm. es, der lebt das ja auch sehr äh, genießerisch aus. Mhm. Naja. Kannst du nochmal kurz sagen, was du da warst bei Ready Player One? Na, bei Ready Player One habe ich immer so das Gefühl gehabt, dass am Ende halt die Botschaft ist, jetzt geht doch mal mehr raus. Jetzt geht <lacht> doch mal mehr raus, Mensch. <lacht> so. Naja, gut, ähm,
0: ich weiß nicht, ich glaub, bei Ready Player One, glaube ich, war auch immer so dieses, so Ready Player One hat noch mehr in diesen ganzen Easter Eggs geschwelgt. Allein, weil das Buch halt auch
1: genauso ja. ist. So, ne? ja. also, ich glaube, äh, Ready Player One ist zwar ein Computerspiel-Game, aber es ist in Wirklichkeit ein reines Popkultur-Ding. Ja, 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 ist es auch. Das, hat, es auch. das hat nichts mit das, Gaming zu tun. Naja, na ja, es, es
0: hat schon mit Gaming zu tun, aber es gibt halt noch einen Unterschied, weil Spielberg macht das für den Film natürlich ein bisschen greifbarer. Also ich glaube, wenn du das Buch liest, wo es ja dann noch wirklich in ganz andere Richtungen geht und so, das ist noch, und das Buch, finde ich, ist halt noch mehr popkulturelles äh Gekotze Und ich liebe das Buch. Ich, mir, mir fällt gerade nur im Augenblick kein besseres Wort für Gekotze ein. Aber wenn du dich dann nicht mit den ganzen Sachen auskennst, wird es echt schwierig. Und ähm, das muss ich auch sagen, das finde ich, kriegt Free Guy ganz gut hin, so wirklich so diesen, wie du sagst, Pascal, diesen Mittelweg zu gehen. Obwohl ich glaube, so 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 so, so Hardcore-Gamer würden natürlich immer so ein bisschen mehr sehen wollen. Was ich ja ganz witzig fand, das muss ich heute nachschauen, weil ich, ich hatte mich gefragt, weil im Spiel... Im, Im Film, nicht im Spiel, aber im Film. Im, im Film siehst du ja auch häufig so, im, so YouTuber, die reacten und so. Das sind ja tatsächlich alles große Namen, irgendwie die 27 Millionen Abonnenten und was weiß ich
1: nicht haben, so Zahlen von die denen. Die kannte ich alle, ne?
0: Echt? Ja, die kannte ich gar nicht. Also ich musste Vor sie. Mir den Film schon? Also ja. du die alle? Also. Rocky
1: Main hat nämlich zum Beispiel in so einem, also ich hab, bin großer Fan von, ich habe vergessen, wie es heißt, aber es gibt quasi von chess.com so eine, so eine Schachmeisterschaft äh, speziell nur für YouTuber, wo der Gag okay. ist, dass die quasi erst noch nie Schach gespielt haben und dann zwei Wochen Training von so einem großen Meister bekommen und dann quasi in so einem Schachturnier gegeneinander antreten, obwohl sie nicht wirklich gut sind. Äh, das habe ich gucke ich immer, weil ja. ich bin ja Sch äh, Schachspieler mhm. und äh, deswegen daher kannte ich einige von denen. Da waren einige dabei.
0: Das fand ich auf jeden Fall interessant, dass man, sonst schimpfen wir immer so ein bisschen darum, dass Influencer immer nur so bei Animationsfilmen dann irgendwie so, oh ja, jetzt hier, sprich mal diese Figur, das ist total toll. Ähm, hier fand ich es tatsächlich irgendwie ganz clever gemacht, so weil du tatsächlich so diese 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 Leute hast, die das halt beruflich machen und die dann halt auch irgendwo diesen, diesen Sprachton dann treffen, wenn sie über die Abenteuer von Guy sprechen und keine Ahnung was ähm, gleichzeitig, finde ich, ist das so der Punkt, auf den ich gerne äh, noch eingehen möchte. Free Guy ist für mich so ein bisschen der Film, der sich anfühlt, als wenn du einen reichen Freund in deinem Freundeskreis hast, der gerne damit angibt, dass er reich ist. Und <lacht> Free Guy ist für mich genauso dieser Film. So, ähm, ich weiß halt nicht genau, das, das ist ja eigentlich noch Fox gewesen, bevor Disney das Ganze gekauft hat. Aber Disney hat ja später dann fleißig mitproduziert. Und das merkst du halt auch. Also ich meine, es gibt äh, ganz klare, offensichtliche Anspielungen auf Star Wars. Es gibt sogar ein Cameo von Chris Evans, AKA Captain America, wenn halt auch irgendwie.
1: Und es gibt ein, sag mal, ne? Es gibt ein Star Wars Marvel Crossover, auf das Fans natürlich ansonsten seit Ewigkeiten warten und das aber nicht kommen wird. Nur in Free Guy. Ja,
0: <lacht> aber und und das waren aber so so Momente, wo ich echt gedacht habe, so. Ja, okay, gut, ja. Disney zeigt jetzt, was sie so alles auf Tasche haben und hauen das hier in diesen Film rein. Ähm, Finde ich, hat für mich nicht so schön gepasst. Und jetzt muss ich wieder diesen Vergleich ziehen zu, zu dem Lego-Movie. Weil Lego hat ja auch gefühlt für alles Lizenzen. Und bei Lego oder bei dem Lego-Movie, da tauchen ja dann auch Herr der Ringe, DC-Charaktere, Harry Potter und was weiß ich nicht alles auf. Da, finde ich, hat es für mich schön funktioniert. Hier fand ich, war es für mich wirklich so, diese Szenen haben sich nicht organisch angefühlt, sondern halt wirklich, na, guck mal, was ich kann. Oh, hier, Star Wars. Oh, guck mal, was ich kann hier, Avengers. Und, und das fand ich ein bisschen schade. Ich finde, wenn sie das ein bisschen natürlicher eingebaut hätten, halt durch irgendwelche Mods, die bestimmte Spiele einfach benutzen oder durch irgendwelche Skins und keine Ahnung dann hätte ich es cooler gefunden als das, was wir da dann am ja, Ende haben. Das, ja,
1: also das, was wir jetzt sagen, das hauen die halt alles ins Finale rein. Ne? Mhm. Und es gibt ja auch keinen logischen Grund dafür, weil Guy dürfte weder Star Wars noch Marvel kennen. Ja, eben. <lacht> äh, weil das es ja in Free City <lacht> eigentlich nicht. Ähm, deswegen, ja, also da fehlt, also wie gesagt, im letzten Drittel, sage ich ganz allgemein, da verlässt er diese Computerspielmetapher und lässt alles, was da irgendwie In ersten zwei Drittel wie ich gesagt habe, für einen Hollywood-Film achtet er da schon relativ genau auf die Mechaniken und so. Mhm. Und viel, viel mehr als alle anderen Filme, die ich so kenne, die, die so Sachen adaptieren. Das wird immer nur sehr, sehr grob gemacht. Aber hier stimmt das schon mehr oder weniger ähm, auch die Begründung dann, warum in der echten Welt das Spiel verschoben wird, das Neue und welche Bugs das geht und wie die da alle darüber reden in der, in der Abteilung, wo das wo dann Free City 2 entwickelt werden soll. Äh, das, das fand ich schon alles sehr stimmig und im letzten Drittel geht's halt voll drüber und da wird einfach nur noch ein Hollywood Finale, Fantasy Finale mit Spaß mhm. und da wurde es reingemacht. Also bei uns in der Vorführung, wir waren ja alle in derselben Pressevorführung, war das schon eines der Szenen, die die lauteste Reaktion hatte, die Marvel-Star-Wars-Szene. Ja. Also kommt halt bei vielen dann gut an. Also war jetzt wahrscheinlich kein großer Fehler, dass sie gemacht, gemacht mhm. haben. Das ist aber auch nicht das, was ich an dem Film mag. Ja. Nee. Mhm.
2: Ähm,
0: dann lasst uns doch mal aus Free City mal rausgehen, weil, ähm, wie man hier vielleicht schon erkannt hat, es gibt ja tatsächlich auch noch so eine Nebenhandlung, die in der realen Welt spielt, wo wir dann Taika Waititi als Antoine haben, der äh, Producer, Studio-Boss, der quasi dieses Free-City-Game irgendwie entwickelt hat. Und ja, der haben, ist einfach
1: so ein Guru, der ist so ein Videospiel-Game-Guru. Genau, ja.
0: Dann haben wir ähm, Joe Carey, den ihr wahrscheinlich auch aus Stranger Things kennen könntet. Äh, Kies, ein junger Entwickler, der früher der quasi seine Ideale verkauft hat. Das wird ganz zum Anfang des Films irgendwie kurz erzählt, dass er gemeinsam mit Millie, gespielt von Jodie Comer, ähm, früher ein Spiel entwickelt hat und das haben sie dann quasi irgendwie verkauft und äh, während sie immer noch sauer ist und irgendwie versucht, dem Antoine da irgendwas anzurechnen, ähm, arbeitet Joey, äh, arbeitet Kies mittlerweile halt tatsächlich für diesen Antoine. Ähm, wie fandet ihr die Story außerhalb des Spiels?
1: Also ich fand Taika Waititi äh, ganz schwach. Mhm. Also das... Äh, der ist halt der Einzige, der hier wirklich so eine 0815-Karikatur abliefert. Äh, und ich bin ansonsten ein riesiger Fan von ihm. Aber hier, das fand ich echt lieblos.
0: Ja, fand ich. Also ich muss auch sagen, Taika Waititi, finde ich, sollte auch langsam so ein bisschen aufpassen, dass sie ihn nicht in zu vielen Filmen in, in solchen albernen Nebenrollen irgendwie verhunzen. Weil, also dieser Antoine, ich meine, klar, irgendwo wird es sicherlich auch eine treffende Parodie vielleicht auch sein auf bestimmte äh, Tech-Gurus, die ja, irgendwie ein bisschen Mark Zuckerberg auf Koks. Ja, keine <lacht> Ahnung, aber irgendwie war mir Ja, aber
1: dann wird er ja noch so mit so, mit so einem äh, ex exzessiven Modefimmel. Und Mark Zuckerberg ist ja nun mal berühmt dafür, dass er exakt ja, ja. 30 Mal dasselbe T-Shirt im, mhm. im Schrank stehen hat und nichts vielleicht anderes macht. Mark
0: Zuckerberg Guy. Nein, das ist einfach so,
1: <lacht> das ist mir so, so eine, was weiß ich, das, äh, so ein männlicher Cruella oder so. Mhm. Oder, da, da, also das das ist einfach, äh, voll drüber, und ich, also, es soll nervig sein, und ja, das war es. Ja.
0: Und leider nicht das Gute
1: nervig, oder? Nee, das Nervige nervig. nervig. Nee. Aber dafür natürlich, wo du es gerade aufgezählt hast, Jody Comer, MVP. Ja, absolut. Also, unfassbar.
0: Und auf sie wollte ich tatsächlich auch noch zu sprechen kommen, weil. Ja, da hoffe ich ähm, doch drauf. Weil sie ist für mich auch so, die Entdeckung schlechthin. Also ich weiß nicht, hat, hat sie vorher Ich weiß, sie hat in, in irgendeiner Serie mitgemacht. Was? Die ist
1: die TV-Sensation
0: der letzten 15 Jahre. Ich gucke kein TV. Ich gucke nur noch Stream, ja. Sie ist, <lacht> sie, ist,
1: sie, sie ist die absolut psychopathische Killerin in Kill, Killing Eve. Okay. Wo sie einfach nur aus Bock raus ungefähr die Hälfte der Menschheit auslöscht. Und äh, das ist einfach unfassbar, die Rolle im Fernsehen. Okay, gut, gut. Und dann war aber das Die ist natürlich sehr speziell. Und da war jetzt die große Frage ist das jetzt Kann quasi so wissen. die Rolle ihres Lebens und das war's jetzt? Also gibt's ja auch oft, bei wenn, wenn so Leute eine so eine richtig, richtig, richtig ikonische Fernsehrolle spielen, dann kommen ja. sie aus der Nummer nicht raus und hier spielt sie quasi dann jetzt ihre erste Kino-Hauptrolle? Also wir können das ja verraten, weil das auch keine Überraschung ist. Also sie ist auch Molotov girl also das Mädchen, ja, das, äh, das, das Guy im Spiel kennenlernt. Und sie ist gleichzeitig diese Entwicklerin außerhalb. Also manchmal geht sie halt ins Spiel rein und manchmal sieht man sie in echten Welt. Ich so. bin,
0: bin gerade ein bisschen erstaunt und sprachlos, dass Christoph mich in Sachen Serien hier noch belehren kann. <lacht> ja. Das passiert ja nicht sie so oft. Sie bringt
1: sogar einen Typen um in dem, in, im Restaurant, wo ich gegessen habe hier in Berlin.
0: Ah ja, ja, sehr schön. Äh, die erste Staffel spielt
1: <lacht> nämlich irgendwie zwei Folgen lang in Berlin. Mhm. Ja, also die Serie ist sowieso fantastisch. Das mhm. ist eine der drei Serien, die ich in meinem Leben geguckt okay, habe. Okay, Dann kommt die auf meine
0: Liste, wenn Christoph der Kinomensch Ja, du musst sein, auch nur eine Folge
1: gucken, dann bist du okay. eh hooked. Das ist richtig großartig. Ähm, ja, auf jeden Und Fall. ihre Ausstrahlung ist einfach fantastisch. Also in der echten Welt sowieso, weil da darf sie nämlich so aussehen, wie sie aussieht. Und sie hat einfach eine fantastische Ausstrahlung. Ihre Rolle in der Spielwelt ist quasi so ein bisschen auf Lara Croft gemacht, sag ich mal. Und da steht ihr überhaupt nicht. Aber trotzdem hat sie hat sie einfach als Actionheldin noch so eine Ausstrahlung, die man gar nicht kennt. Also sie hat mhm. bringt da noch irgendwie so eine extra Note dazu, die das irgendwie
2: interessant macht. Mhm. Ja, die hat so ein bisschen was Andersartiges, was man nicht so richtig greifen kann. Und dadurch äh, ist sie natürlich das Highlight des Films und steht auch Ryan Reynolds Problemlos, die Show. Äh, die hat halt die Coolness, äh, die hat die schauspielerische Begabung, um da auch ein bisschen Verletzlichkeit reinzubringen kann ich nur zustimmen. Also für mich auch auf jeden Fall äh, Ja, ich fand es auch,
0: auch toll, wie sie quasi diese, ja, zwei unterschiedlichen Rollen gut gemeistert hat, mhm. weil ich fand sie sowohl ähm, als, als Molotov cocktail fand ich sie halt cool und du denkst dir so, ja, okay, krass, du könntest mir jetzt auch einen Film bringen, Molotov girl oder irgendwie sowas, der halt äh, das Spin-Off ist zu, zu diesem Charakter und es wäre irgendwo auch cool, weil sie da halt so badass ist und dann wiederum wie sie dann immer wieder switcht und halt auch in der realen Welt denn ja diese ganz andere Figur spielt. Also sie ist tatsächlich sehr, sehr gefordert, einfach auch so in diesem Film von dem, was sie halt rüberbringen muss. Und ähm, ich glaube, ich habe es nur ihr zu verdanken, dass es mich tatsächlich echt sehr, sehr äh, in meinem großen Romantikerherz gerührt hat, wie denn das selbst am Ende äh, zu Ende geht. Und ich meine, es ist so das kitschigste, äh, Popcorn, Romcom, Ende, was man sich halt <lacht> irgendwie so vorstellen kann. Aber ich weiß nicht, ich habe es ich ihr gegönnt, ich habe es ihrem Charakter gegönnt und irgendwie fand ich das schön, auch wenn es halt so in seiner Vorhersehbarkeit gleich 100 war.
1: Na, weiß ich so für ja doch eigentlich schon. Aber es war es ist, es ist nicht das Ende, das man erwartet, bevor man anfängt, den Film zu gucken. Das stimmt. Es ist schon noch mal ein leicht anderes und äh, aber auch so zwischendurch also auch ihre Chemie mit Ryan Reynolds, wenn sie dann gemeinsam beim Kaugummi Eis essen. <lacht> Also Kaugummi-Eis, die Sorte. Ja. Äh, Eis -Essen da sind in einer Ecke der Stadt, wo es keine äh, Missionen gibt. Deswegen sind sie da ganz alleine mit dem Eisverkäufer. Äh, das sind echt schöne, romantische Szenen. Die haben bei mir auch voll funktioniert.
0: Ja, muss ich auch sagen. Also damit hätte ich tatsächlich auch nicht gerechnet, dass diese Note dann kommt. Das waren immer so diese Punkte, wo ich so ein bisschen meinen Lego-Movie-Vergleich nach hinten schieben konnte, weil das ja dann doch noch mal irgendwo eine eigene Note war. Ähm Nichtsdestotrotz so, ich finde gerade, wenn man denn so in dem Film ist, war halt vieles einfach doch schon sehr vorhersehbar. Also das ist vielleicht auch so mein größtes Problem. Ich finde, es gab nie eine richtige Bedrohung in diesem ganzen Ding. Also ich habe nie zu irgendeinem Zeitpunkt an irgendeiner Sache gezweifelt, dass es nicht am Ende gut ausgeht. Und das fand ich einfach. Ja, und
1: wann habe ich denn das letzte Mal in einem in einem Familien-Hollywood-Blockbuster das nicht gehabt, das
0: na Naja, gut, aber man hätte es trotzdem irgendwo so ein bisschen so dieses ganze Finale. Klar, wir haben schon darüber geredet, dass es nicht so dolle ist, aber ich weiß nicht, allein auch so meine. Ich hatte halt auch nie so eine so eine emotionale Verbindung jetzt zu diesem Guy, sondern halt immer mehr zu, zu, zu Millie. Weswegen mir so gefühlt alles, was in Free City passiert ist, wo ich gesagt ja, ja, okay, das, 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 das läuft schon, das wird schon irgendwie laufen und gehen so. Also, das fand ich halt einfach ein bisschen schade so. Deswegen hat es mich dann halt so positiv überrascht, dass gerade diese Geschichte, ähm, die nicht im Spiel gespielt hat, mich dann doch noch emotional irgendwo abgeholt hat, auch wenn sie kitschig war und auch wenn sie
1: recht vorhersehbar gewesen ist. <lacht>
0: Ähm, gibt es denn noch irgendwas, worüber wir ganz, ganz dringend sprechen müssen? Hast du ich
1: habe auf, auf Facebook oh. haben wir nämlich äh, ein Bild gepostet von Dude, 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 Dude Also Dude. ja, also Typ, ne? Ja. Also, er ist ja geil und da gibt es noch Dude. Ja. Äh, und dann haben das ist nämlich Ryan Reynolds, also sein Kopf auf dem Körper von Aaron Ray Reed. Das ist so ein Bodybuilder Heidi, mhm. ne? Also Dwayne Johnson, aber noch viel mehr Muskeln. Mhm. Und da haben ganz viele geschrieben, das sei nur ein Werbegag, das würde im Film gar nicht vorkommen. Mm. Tut's aber.
0: Es tut es. Und und wir müssen über find, Dude reden. Ich finde es aber ein bisschen schade, dass sie uns Dude schon vorher gezeigt haben.
1: Also deswegen wollen wir jetzt nicht über den Dude reden? Nein
0: doch, wir können über den Dude reden, weil es halt irgendwo ja Teil der Werbekampagne
1: ist und man es natürlich letztendlich schon irgendwie weiß. Genau, weil nämlich nicht nur Jodie Comer spielt eine Doppelrolle, sondern <lacht> Ryan Reynolds auch, weil irgendwann äh, geht das hier, wie heißt der Vogel, Antoine geht das alles zu weit und deswegen will er so eine Superwaffe in das Spiel reinschleusen und äh, macht das mit einem weiterentwickelten Guy, der dann Dude heißt. Und quasi Ryan Reynolds ist aber als Muskelprotz hoch 20. Und äh, der ist aber nicht fertig programmiert. <lacht> deswegen ist den für mich sehr gelungen. Äh, äh, Running Gag gibt, dass er dauernd so Platzhaltersprüche bringt, wie jetzt Catchphrase ja, genau. oder Adjektiv <lacht> oder so. Und dann seine Sätze sind halt immer nur so halbfertig. Ich fand das sehr lustig.
0: Den Dude fand ich tatsächlich, ich will nicht, also ich will nicht mehr der Dude sagen, weil da muss ich mir mal an Big Lebowski <lacht> denken. Ähm, Dude fand ich tatsächlich, ich mache es jetzt ohne Artikel. Dann <lacht> ähm, also Dude fand ich tatsächlich auch sehr witzig. Vor allem hier fand ich es tatsächlich schön und das ist wieder so dieser Punkt. Hier haben sie sich so ein bisschen einfach mal was getraut. so. Also Ich finde auch so, weil du halt ganz, ganz so offensichtlich auch gesehen hast, dass sie halt Ryan Reynolds Kopf einfach nur so diesem Bodybuilder da irgendwie draufgesetzt haben, digital, dass es halt irgendwo noch nicht fertig ist. Das wird ja dann auch immer gesagt. Statt einem T-Shirt an, hat er halt irgendwie auf seiner linken Brust einfach nur so ein Tattoo von einem blauen T-Shirt. Und das fand ich sehr witzig auch, dass er da halt immer ja No, Catchphrase und irgendwie so, <lacht> das fand ich tatsächlich auch sehr witzig, aber ich hätte es mir fast gewünscht, wenn man es als Überraschung so im Film gehabt hätte, weil dann wäre es einfach ähm, noch ein bisschen witziger, glaube ich, gewesen, so habe ich die ganze Zeit gedacht, okay wann? da war doch noch was, da muss doch noch dieser Dude kommen, so, so, wo, wo, wo bleibt der denn jetzt?
2: Ja, äh, fand ich auch ganz gut, äh, den Gag. Äh, ich bin auch ganz froh, dass sie da äh, im Gegensatz zu anderen äh, familientauglichen Blockbustern jetzt nicht irgendwie so ein Supermonster noch rausgeholt haben äh, am Ende, äh, wo man hätte vielleicht auch mit rechnen können. Äh, deswegen hat das schon gepasst, dass da Ryan Reynolds quasi nochmal gegen sich selber kämpfen muss. Ähm, das war schon in Ordnung. Mhm. Und dann, äh, wo wir über die Chemie von Jodie Comer und Ryan
1: Reynolds gesprochen haben, die andere große Beziehung im Film ist natürlich die Bromance zwischen Ryan Reynolds und seinem Best Buddy, äh, der auch Buddy heißt, <lacht> <lacht> wie ich gerade sehe, als ich auf meinen Zettel runtergucke, ja. äh, gespielt von Will, Lil' Will Howie, Und die hat bei mir auch vollgezündet. Also als Buddy-Komödie, das ist quasi der, der äh, Security Guard in der Bank, mit dem er da jeden, jedes Mal, wenn er Überfall ist, äh, liegen die dann mit den Köpfen auf dem Boden nebeneinander und quatschen, was so an dem Tag so los mhm. ist. Ganz gemütlich. Äh, fand ich auch richtig gut in dem Rolle.
0: Seine, Seinen Buddy fand ich auch echt witzig. Vor allem, der war ja auch noch mal das war ja so dieses Schöne, auch so wie, wie geisig als ja, ähm, Figur selbst entwickelt eigentlich, während, während dieser Buddy ja immer noch so in diesen fest vorprogrammierten Mustern. Rollen bleibt. So. Und ich fand es dann auch schön, wenn er ihn bei sich zu Hause besuchen geht irgendwie und du siehst halt so, seine Wohnung ist auch so alles ja irgendwie so so das nötigste irgendwie da aber mehr auch nicht so. Es ist, ist halt einfach so, so so eine tote Wohnung, aber sie ähm, passt halt für diesen Buddy und ne den fand ich auch ja sehr das toll. ist auch
1: eine ne, fand ich eine sehr starke Szene, weil also Ryan Reynolds will ihm halt klar machen wir sind hier nur NPCs und mhm. sowas und du merkst halt dass Buddy weiß, dass es stimmt. Aber er sagt Reynolds dann ganz klar, ich will das nicht wissen. Mm. Also ich bleibe lieber in meiner, ja. ich gehe jeden Tag in die Bank und werde überfallen der Existenz, weil das andere ist mir einfach zu viel. Und das ist ja so ein bisschen dieses, was, was den Film für mich sozusagen trägt, ist gar nicht so in erster Linie die, die Videospielmetapher, sondern so diese Typen aus der zweiten Reihe, die dann so ein bisschen so über sich hinauswachsen auf ihre eigene Art. Ich glaube, das ist auch das, weil schon Levy hat den Film zuerst abgelehnt. Weil er gesagt hatte, mit dem Thema habe ich nichts am Hut. Und dann kam Ryan Reynolds aber selbst auf ihn zu, auch noch mal zufälligerweise mit demselben Stoff. Und dann haben sie es halt zusammen gemacht. Und das war halt das, was ihn auch überzeugt hat. Dass, dass er halt quasi dieses, das mehr so als so menschliche Geschichte genommen hat. Mhm. Und äh, die, ja, die funktioniert bei mir. Also es gibt dann da im Film auch so eine ganze realweltliche Revolution. Weil Ryan Reynolds, also Guy will halt Molotov-Girl gerne helfen. Die hat so eine Mission im Spiel und er will ihr helfen. Aber sie sagt erstmal hier, hau mal ab. Was will ich denn mit dem Level-1-Charakter? Du kannst hier überhaupt nichts. Mhm. Äh, komm mal wieder, wenn du Level-100 hast. Und dann ist seine Aufgabe quasi, Level-100 zu kommen. Und normalerweise macht man das natürlich, indem man Banken überfällt oder sonst irgendeinen Scheiß. Und er ist jetzt der erste Charakter, der es quasi versucht, ohne Gewalt bis Level-100 zu schaffen. Und da wird dann so eine ganze Revolution draus, die auch in die reale Welt reinschwappt und so. Und das fand ich alles äh, schön.
0: Das, das fand ich niedlich. Also es war natürlich, war es mal was anderes, einfach so, weil man halt dann auch zeigt so, ja, Guy ist auch ein, noch ein Good Guy, nicht mal ein Bad Guy, sondern auch noch ein Good Guy. In, und es passt ja irgendwie auch so ein bisschen, wahrscheinlich so als Kontrastprogramm für Ryan Reynolds zu dem, was er sonst mit Deadpool macht. Da sagt er sich, okay, hier bin ich jetzt mal und versuch's so friedliebend, aber ja, also ich, ich will auch nicht irgendwie auf diesem Film rumhacken. Letztendlich hat er mich trotzdem nicht so gecatcht, wie ich es vielleicht gerne gehabt hätte. Also das ist für mich so ein netter Disney-Plus-Film, wenn ich ihn irgendwie, wenn es Sonntag regnet und ich überhaupt kein, nicht weiß, was ich machen soll, dann finde ich, kann man ihn da gucken. So So hat er mich so ein bisschen nicht so überzeugt, wie ich es gerne gehabt hätte. Einfach so, als, als vorab. So, dann würde ich nur sagen, kommen wir zu unserem Fazit. Ähm, wir wissen schon, wie Christoph stimmt. Vier Sterne. Christoph, willst du es nochmal kurz
1: irgendwie zusammenfassen? für blockbuster des Sommers. Einfach, wenn man eine gute Zeit haben will.
2: Free Guy. Sehr gut. Passt.
0: <lacht> Pascal, was gibst du?
2: Äh, ich würde ja, ich bin so ein bisschen hin- und her gerissen jetzt hier nach. Ob ich zwei oder zweieinhalb von fünf Sternen gebe ich gebe mal jetzt zweieinhalb äh, und würde sagen, äh, der ist nett, den kann man sich angucken. Mhm. Äh, als Gamer erwartet man auf jeden Fall definitiv mehr, ähm, aber ja, so ein, wie du schon gesagt hast, ist so ein netter Film für Sonntagnachmittags mhm. und danach wieder vergessen einfach.
0: Also ich würde drei, drei, geben. Gut, vielleicht irgendwie, wenn man mich vielleicht mit irgendwie Süßigkeiten besticht, würde ich auch dreieinhalb sagen. In, aber drei, ich, wie gesagt, ich fand ihn, fand ihn nett. So bestimmte Kernpunkte haben für mich halt einfach nicht so, so also geil war mir letztendlich irgendwann egal. Mir war, da waren mir andere Charaktere irgendwo fast schon wichtiger und lieber auch. Und äh, so für sich war es halt alles von Anfang an dann auch am Ende vorhersehbar. Mir hat so ein bisschen so, so, so der Kick gefehlt, einfach so, dass ich so, so wenigstens so für so, ein, so eine Mühsekunde auch mal mitfiebere und denke, oh, könnte es vielleicht doch nicht klappen? Und da, ah, nee, dann doch nicht. Und ähm, letztendlich ist es so, so ein bisschen in der Tradition von Ready Player One, den hatten wir vorhin schon angesprochen. Eben, Ganz unterhaltsam, schöner Familienblockbuster auf jeden Fall. Aber ich bleibe bei meinen drei Sternen.
1: Ich habe auch keine Süßigkeiten hier jetzt. Ja, siehst du? <lacht> ja. Elmar, wo ist Elmar, wenn ja, Elmar hat heute noch keine, keine Süßigkeiten <lacht> in die Küche genau. gestellt.
0: Ähm, das macht er schon lange nicht mehr. Seit nicht mehr so viele Leute im Büro sind, gibt es nicht mehr so viele Süßigkeiten. Muss immer in, in die vierte Etage hochlaufen, um Süßigkeiten zu bekommen. Aber gut, also falls ihr euch fragt, wer Elmar ist. Elmar ist die gute Seele unseres Büros. <lacht> Der, 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 Mensch für alles und äh, auch der Mensch, der den Schlüssel für die Süßigkeit. Den müssten
1: wir aber bei irgendeiner Comic-Verfilmung mal wieder mal einladen hier.
0: Mal wieder? Aber ist gut, ja, müssen wir mal einladen. Ja, müssen wir mal machen. Ja. Beim nächsten großen Ding, was kommt dann? als nächstes shang oder so? <lacht> Äh, ja, damit sind wir durch mit Free Guy. Übrigens ist es nicht auch toll, wie dieser Titel so viel Interpretationsmöglichkeiten Ist es ein Free Guy? Sollen wir Guy befreien oder ist es <lacht>
1: Mindblown. Ja, es ja, ne?
0: ist ein Titel mit äh, Interpretationsmöglichkeiten. Ähm, ja, damit verabschiede ich mich. Äh, bedanke ich erstmal bei Pascal, dass du heute mal wieder im Büro warst. Ja, sehr Dank. gerne. Hat Und großen Spaß gemacht. Natürlich auch bei Christoph, dass Na. du mal wieder hier warst. Und äh, natürlich unser größter Dank geht allen da draußen, die uns Woche für Woche fleißig zuhören, die uns auch abonnieren und die uns äh, Lob, Kritik und sonst was auf ihren Podcast-Apps gibt, die ihr so benutzt. Ich weiß, Tobi freut sich, wenn ich euch sage, dass ihr auf eurer... Apple Podcast App uns bewerten sollt und wenn ihr es noch nicht habt, dann abonniert uns doch gerne auch, freuen wir uns auch immer drüber und äh, für anderweitige Anregungen einfach eine E-Mail an leinwandliebe.filmstarts.de schicken lesen wir alles, Freunde. Ja, wir, wir lesen
1: über. das nicht nur. Seitdem ich da auch im Verteiler bin, sehe ich ja auch, dass du jeder einzelne davon sehr ausführlich beantwortest. Also entweder du oder Tobi. Ja, natürlich. Hallo? Aber ich kriege da dauernd immer so. Ja,
0: ja also na, das doch wohl das Mindest. Wenn ich die Leute schon bitte, uns um zu schreiben, dann können sie auch von mir erwarten, dass wir antworten.
1: <lacht> ja, aber es ist schon mehr als ein Danke, haben wir gelesen, machen wir vielleicht. sondern Das sind ja, schon sehr persönliche ja, Antworten. Ja, ja. ja,
0: viele viele schreiben mir dann auch noch danach weiter. und <lacht> Du nicht. hast jetzt nur so 50 Brieffreundschaften. Ja, ja genau. Ich äh, habe durch diesen Podcast ein paar mehr Brieffreunde bekommen. Ja, genau. Ähm, ja, auf jeden Fall Brieffreunde oder nicht, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Geht ganz viel ins Kino jetzt, wo ihr die Zeit habt. Geht Green Knight gucken, habe ich letztens gesehen. Fand ich sehr, sehr toll. Und Fabian. Und Fabian. Siehst du, Christoph, hast du auch noch was, was die Leute gucken sollten?
1: Ja, ihr habt ja die beiden Kritik, nee, Fabian habe ich nicht geschrieben, aber Green Knight hast du mir einfach meine Kritik geklaut gerade.
0: Weiß ich nicht, ich habe deine Kritik zu Green Knight noch nicht gelesen. Dein Problem. <lacht> weiß, ich nicht. Also also, weiß ich
1: nicht, ich bin jeden Tag zweimal im Kino.
0: Man guckt einfach alles. Na gut, okay, dann geht halt einfach alles gucken Christoph hat es gesagt, geht alles gucken Habt ganz viel Spaß dabei, wir hören uns nächste Woche wieder, bis dahin, macht's gut, ciao, ciao Leinwandliebe und Sebastians 5 Minuten sind Filmstarts Podcast der Webedia GmbH Moderation und Schnitt Sebastian Gertschikow Produktion Tobias Meyer, Monique Stibbe und Nina Becker, die Songs Take a Chance und Easy Jam im Intro und Outro kommen von Kevin McLeod Die Links zur Musik und zur Lizenz findet ihr in den Shownotes